0: seguimos platicando acerca de la serie recárgate y en el tema anterior en el podcast anterior que desarrollamos eh, platicamos la primera parte de alcanzando los objetivos y vimos hermanos lo importante lo importante que era ponerse de acuerdo verdad vimos en la palabra lo importante que es que para alcanzar un objetivo primero tenemos que saber qué queremos en la vida y saber hacia ¿Qué necesitamos para alcanzar eso que estamos buscando? Objetivos es, hermano, ver hacia adelante. Eso es importante, ¿verdad, Gaby? Objetivo no es ver al lado derecho, lado izquierdo, atrás. No es estar viendo lo que otros están haciendo. Eso, el, el que no tiene objetivos definidos, hermano, anda... Anda, anda viendo qué están haciendo los demás para poderlo hacer. Pero aquel que tiene objetivos en los negocios, en las empresas, se va a enfocar en lo que está haciendo. Va a cometer errores quizás Pero va a tener la oportunidad de poderlos corregir Porque tiene un objetivo por lograr metas Y por eso acá en Recárgate Seguimos platicando de ello Seguimos platicando que acá en la tierra Uno de tus objetivos es que tú Conozcas a Dios verdaderamente Y puedas ser feliz ¿Verdad? Puedas ser feliz
1: Sí, hablábamos también, ¿verdad? De que no, no puede, nosotros en nuestra vida eh, no podemos estar sin tener un, una meta donde ir, ¿verdad? Ah, Hablábamos que, que cualquier lugar o cualquier meta sería bueno o cualquier camino sería bueno si no tenemos algo establecido, exacto. ¿verdad? Entonces, para nosotros poder cumplir, para nosotros tenemos que anhelar y tenemos que soñar. Y en base a eso tenemos que elegir cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras metas. Cuando ya tenemos eh, un objetivo, cuando ya tenemos una meta hacia dónde ir, ya podemos saber cuál es ese camino, ¿verdad? Ya podemos definir cuál es ese camino. Entonces, cuando nosotros encontramos personas que se identifican con lo que nosotros queremos, podemos caminar juntos. Y eso es parte de lo que hablábamos también la semana pasada, de poder eh, caminar juntos, de poder ponernos de acuerdo, ¿verdad? De poder saber cuando cuando alguien eh, tiene una meta, poder caminar juntos. Hablábamos en, de, de las cuestiones de, de, de una pareja, ¿verdad? De poder estar juntos y de poder definir qué es lo que queremos para poder caminar juntos porque no no podemos eh, tener metas diferentes si somos esposos verdad porque no coincidiríamos en, en, en lo que queremos y eso sería un motivo de, de, de pelea y de, de, y de conflictos entre nosotros y de separaciones y de divisiones, ¿verdad? Por eso tenemos que tener un solo tipo, un solo pensamiento, ¿verdad? Eh, tener una sola meta para poder caminar juntos y poder alcanzarla juntos. Exacto. Y eso es lo que hablábamos de Jesús también, ¿verdad? Que él buscó personas con las cuales poder estar, y personas que se que estuvieran de acuerdo y se identificaran con la causa de Jesús, ¿verdad? Jesús traía ya en, en, su, en, su, en su vida eh, ya traía trazada la, el camino que tenía Un que seguir. Propósito. Ya tenía el propósito y, y él buscó personas que trabajaran con él y las personas se identificaron, verdad, con lo que él estaba haciendo y empezaron a caminar juntos y así poder cumplir una meta, verdad. Entonces nosotros tenemos que buscar personas que ten, que que, con Consume. las que seamos afines, verdad, y que podamos eh, trabajar juntos, podamos identificarnos y podamos trabajar hacia una sola meta. Y eso es parte de, es parte, ¿verdad? uno de los temas de nuestra serie recárgate, porque para poder nosotros estar recargados necesitamos estar unidos,
0: ¿verdad? unidos, uh -huh. unidos, unidos, hermano. Y platicamos precisamente de estos dos tipos de unidad. Estar unido integralmente en nosotros, coordinar nuestra mente, corazón y nuestro esfuerzo, ¿verdad?, eh, cuerpo, alma y espíritu nuestros sentimientos tienen que estar coordinados a nuestra mente, a nuestras metas y con nuestras metas nuestro esfuerzo físico para poder alcanzarlo, y vimos la unidad que debe de haber en Dios también, que solo no podemos a poder, no es con nuestras fuerzas es con la fuerza de Dios el espíritu de Dios, que está en nosotros que nos va a ayudar a alcanzar los objetivos que nos tracemos en la vida yo estoy seguro que ninguno está anhelando y deseando, eh, hermanos ser, tener una vida desgraciada Miserable, endeudada, enfermiza No hermano, ninguno Alguien que esté loco tal vez eh, No cuerdo, verdad eh, Estaría pensando en solo desgracias Para su vida y darle desgracia a su familia ¿no? Yo no quiero irme de esta tierra Y dejar endeudada a mi familia Mi hijo, mi esposa, no hermano Bueno, no sé si nos vamos a ir juntos como la película queda. <risa> ¿Cómo se llama la película? El diario de una pasión fue verdad Que los dos viejitos murieron juntos Padre, <ríe> lo profetizamos ya de avanzada edad y juntos nos vamos de esta tierra Pero mire, hermano, hay, hay casos, situaciones en los cuales eh, quizás eh, las, las cosas se dan de esa manera Yo no quiero irme de esa tierra por, por enfermedad, por, por, por tener un cuerpo enfermizo, no hermano Yo veo varios ejemplos en la Biblia donde dice que los siervos se fueron con los ojos llenos de vigor, dice Viejitos y todos pero por, pero por dentro Con su espíritu vivo Hermano, yo creo que eso es lo que el Padre Quiere, pero tenemos que coordinarnos Coordinarnos nosotros Con nuestro Padre Celestial Caminar juntos, caminar de acuerdo Confiar en Él Estar en unidad Y ahí comenzamos la segunda parte de eh, Alcanzando los objetivos Platicando en 2 Corintios 13-14 Mire, una... Salutación, verdad, un saludo o una despedida del apóstol Pablo a la iglesia de Corintos, porque le da una serie de regaños a la iglesia de Corinto, hermano. Ay, Dios, pero yo creo que todavía si Pablo estuviera vivo nos escribiría un par de cartas a todas las iglesias, congregaciones, en todas las naciones, verdad. Pero miren, la función del apóstol Pablo era traer corrección. Traer directriz al cuerpo de Cristo, a la iglesia, restauración para que las cosas pudieran andar bien y pudiera haber una iglesia saludable, cristianos creyentes saludables. Y parte de la, del saludo de despido del apóstol Pablo es en segunda de Corintios 13 y 14: la gracia del Señor Jesús. Repita conmigo: la gracia del Señor Jesús. Uno, dos, el amor de Dios. Ojalá esté repitiendo conmigo ahí donde se está. <risa> tres, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hermano, miren, miren qué tremendo. Tres, tres factores importantes que debe tener la iglesia. Uno, la gracia del Señor. ¿Qué es la gracia? Hermano, ¿qué es la gracia? La gracia del Señor es que Él te compró. Y tienes acceso de manera inmerecida a cosas que, que podemos alcanzar acá en la tierra A través de Cristo Jesús El amor de Dios, mire, el amor con el cual Él nos amó Él dio a su Hijo amado, hermano amado, por amor a nosotros Y eso es lo que Él espera, que nos amemos como Él nos amó acá en la tierra Y tres, la comunión con el Espíritu Santo ¿Ah? La comunión Del Espíritu Santo Sea Entre vosotros Entonces un factor importante Es la comunión En otras versiones dicen Comunicación Amado, la comunicación Es decir que si no hay unidad entre nosotros, ¿qué vamos a andar pretendiendo decir que amamos a Dios si odiamos a nuestro hermano? ¿Qué vamos a andar echando mano de las bendiciones que necesitamos para cubrir nuestras necesidades acá en la tierra si nosotros hermanos no podemos estar unidos? ¿Qué vamos a estar teniendo buena comunicación con el hermano en la congregación que se sienta a la par mía si no estoy en unidad, estoy peleándome? ¿Qué comunicación va? No dan ganas de hablar con aquella persona, hermano, con quien se está molesto, enojado. O si. Sí? No, hermano. No, no, no. Ahorita no me hables. ¿verdad? Uno sabe por dentro que, que hay algo ahí que no está bien. No hay buena comunicación. No hay comunión. ¿Mm? No hay comunión. Por eso es importante que para poder alcanzar nuestros objetivos tenemos que estar en unidad con Dios, primeramente. En unidad, coordinados con nuestros hermanos que podemos alcanzar ver
1: uh -huh. fíjate que ese mismo versículo en la versión palabra de Dios para todos dice que la misericordia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes dice y nosotros estamos hablando precisamente de esa parte, ¿verdad? La comunión con el Espíritu Santo me parece tan interesante que tenga, que, que, que se unan esas tres cosas, ¿verdad? Él nos está diciendo que la gracia o la misericordia, como dice este, este, esta versión, de Jesús esté con nosotros, dice de Jesús el Cristo, dice, Uf. esté con todos nosotros, o sea, tenemos que llevarla todos los días. El amor de Dios también, ese no cambia, ¿verdad? En esta versión, el amor amor de Dios dice también y la comunión con el Espíritu Santo o sea que es bien importante para para el Padre que nosotros tengamos esa comunión o esa comunicación como dicen en las otras versiones con el Espíritu Santo y es que como hemos visto ya en muchas eh, eh, en, en muchas ocasiones verdad en la serie también que estábamos hablando en el Discipulado de conociendo al Espíritu Santo lo hablábamos verdad que era una persona que eres una persona y que también aunque no nosotros aunque nosotros no lo miremos eh, necesitamos tener esa relación con él porque Jesús dijo que él iba a venir él iba a venir y va a estar con nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es una persona en, en, la que, en la que nosotros necesitamos también, con la que nosotros necesitamos también tener esa confianza y esa comunión, ¿verdad? Y dice, y en esta, en esta versión me gustó porque dice, la presencia del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. O sea, comunicación... Eh, comunión presencia verdad
0: exacto exacto mira qué tremendo eso porque eh, el, 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 la, el, la despedida del apóstol pablo en la segunda carta de corintios la iglesia que está en corinto termina así precisamente lo que estamos leyendo y él está diciendo esto sea como lo es el padre el hijo y el espíritu santo sean ustedes también como iglesia Imagínate al Padre peleando con el Hijo Nuestro Señor Jesús Nuestro Señor Jesucristo peleando con el Espíritu Santo Es que ustedes no hacen lo que yo Miren el sacrificio que yo hice Y ustedes no hacen su parte No hermano El Padre, Dios Padre El Hijo, nuestro Señor Jesús Y el precioso Espíritu Santo Trabajan coordinadamente ¿Sabe qué dice esa palabra? Esa palabra en el original, comunión Significa en el griego La palabra coinonía. La palabra coinonía Y esa palabra coinonía del griego 2844 Significa sociedad El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Son una sociedad, hermano Oiga, una sociedad ¿Sabes que el concepto de sociedad? Para poderlo entender, ampliarlo un poquito más Sociedad, socios, hermano todos ponen una parte. Eso es un socio. ¿Verdad? Socios capitalistas, socios administrativos, socios hermano amado. Una sociedad donde todos participamos. Todos tenemos una función, hermano. La función del Padre, la función del Hijo, la función del Espíritu Santo. Como lo describe en esta despedida del apóstol Pablo a los Corintos. Dice él, eso quiero que ustedes también hagan. Esa palabra sociedad en esta palabra... Coinonía, ¿verdad? La palabra en original, coinonía, de comunión, eh, significa participación, interacción social. Dice eh, también ayuda, compañerismo, contribución. Oiga, eso es lo que significa participar o participación. Necesitamos, hermano, primero que nada, estar en comunión con nuestros hermanos en las congregaciones, aquellos que participan de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que tienen a Jesús como Señor Salvador de su alma. Hermano, tenemos, ¿de, de qué nos sirve decir, ay, no, yo solo entre Dios y Dios? Mayoría absoluta. Ay, hey, hermano. Yo no necesito de nadie, de esos hermanos que ahí se caen y que hablan en lenguas y como lloran y hablan raro y todo eso. Yo, no, ni a ni ir al pastor, yo, eso no. Yo en mi casa. Ay, hermano. Usted necesita estar en comunión. Porque si el Espíritu Santo está en su interior, Él le va a mover a estar en comunión con sus hermanos. Si no hay unidad abajo, no hay unidad arriba.
1: Fíjate que una. dice que una sociedad es un grupo de seres que viven en una manera organizada. Mm. Dice. Me gusta porque dice que también es como una asociación amistosa con los demás. Y dice que eh, una sociedad se supone la convivencia y actividad conjunta de los individuos, mira esto, de manera organizada y ordenada, que significa que hay cierto grado de comunicación y cooperación, oh. lo que tú decías, ¿verdad? Y la última cosa que me llamó la atención, dice que lo que caracteriza a una sociedad es la puesta en común de intereses. La
0: fuerza en común de intereses.
1: La puesta en común, o sea, ponerse, eh, eh, ja, que, que estén en común porque todos tienen ciertos intereses, ¿verdad? Y la observancia de preocupaciones sí. mutuas, dice. Sí dentro de este conjunto cada individuo cumple determinadas funciones entonces cuando, cuando decías tú que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen una sociedad ¿verdad? están juntos porque están, hay, hay puesta en común de intereses, en este caso todos tienen un, un, un interés ¿verdad? Eh, 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 mutuo entre ellos Exacto. que es eh, pienso la, el interés acerca de nosotros que somos la humanidad ¿verdad? Y dice que también hay cooperación entre ellos. Entonces, para poder eh, Para poder tener eh, esta, este, este común acuerdo, esta cooperación, eh, también necesitan estar juntos, necesitan comunicación, comunicación. ¿verdad? Comunicación. Mira todo eso, todo lo que encierra esa parte de, de,
0: de, de poder comunión.
1: estar ajá, Estar juntos. en
0: comunión. Oiga, hermano, si el Padre, el Hijo, el Espíritu están en sociedad, están en comunión. Pablo está diciendo Hagan lo mismo allá abajo Como iglesia tenemos que hacer eso hermano Tenemos que caminar Entonces se alcanzan los objetivos ¿Se acuerdan cuando platicamos de Babel? ¿Verdad? Ellos estaban en sociedad Ellos caminaban hacia el mismo objetivo Y si Dios no bajaba a confundir sus lenguajes Saber qué historia sería hermano Ellos querían huir después de lo que vieron que pasó con Noé esa gente quería crear un portal para irse a otro planeta, a otra dimensión Yo qué sé hermano, esa es harina de otro costal, ¿verdad? Son otras, otros 20 que sales más pero, pero tenía un objetivo espiritual Seguramente había un, un objetivo espiritual Para poder construir esa torre de Babel Hermano, para que Dios bajara a confundirlos porque eso era muy importante, pero vean la capacidad que tenía esa gente, estaban coordinados, organizados, estaban unidos, estaban hechos una sociedad, tenían objetivos claros, si así es la gente malvada hermano y, y se propone y lo hace Cuanto más los creyentes en nuestro Señor Jesús deberíamos de estar con objetivos claros? Coordinarnos con otro que esté buscando lo mismo, hermano, para poder alcanzar acá en la tierra, conocer a Dios mucho más.
1: Exacto. Esa es la forma en que, en que mirábamos que, que, como decíamos, hicieron una sociedad. Inclusive, como en ese tiempo, los de la torre de Babel tenían un objetivo. Era ellos querían llegar y construir algo que llegara hasta las nubes. Y eso era, eso era su, su plan y por eso es que fue que, que, que decía Jehová, ¿verdad? Le dijo a sus a los que estaban a su lado, ¿verdad? Él mismo, ¿verdad? Eh, bajemos y confundámonos porque si no, ellos no hay manera de hacer que cambien de opinión ¿ajá? y de hacer que se detengan. Entonces, cuando nosotros encontramos a una persona que nos hace, eh, que encontramos que tenemos la misma, la misma visión y trabajamos juntos, no, no detengamos verdad de, Sigamos trabajando juntos Y así podemos lograr lo que nos propongamos Exactamente
0: ¿verdad? Entonces, Y eso es lo que buscamos hermano Con esta serie Que nosotros podamos eh, eh, Poder alcanzar Acá en la tierra El poder conocer más de Dios Conocer más a Jesús conocer más lo que queremos no, no solo la parte espiritual También la parte de nuestros sueños Nuestros anhelos Poderlos alcanzar acá en la tierra Pero necesitamos estar coordinados Coordinados con el cielo Coordinados acá en la tierra Con nosotros mismos Coordinados con nuestros semejantes Amado Si hay unidad arriba Hay unidad abajo Yo quiero que leamos algo importante hermano Algo importante ...de cómo en la Biblia hay un ejemplo que nos habla de la unidad... ...y los beneficios que trae el poder caminar juntos, hermano... ¿Ah? ...saber rodearnos con personas que vengan a sumarnos en la fe... ...y no arrestarnos... ...que te vengan a animarte a buscar más de Dios... ...y no alejarte de Dios... ...quiero que me acompañe a leer, por favor... ...primera, segunda de Corintios... ...no, primera de Corintios... ...la carta a los Corintios 15, versículo 6... Mire la, la observación que, que hace acá referente a la unidad Yo le puse a este punto unidad arriba, unidad abajo ¿Verdad? Importante esto Primera de Corintios 15, 6 Le voy a parafrasear antes de leerlo No, mejor le voy a leer Le voy a leer porque primeramente Os he enseñado lo que a sí mismo recibí Está hablando el apóstol Pablo Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras y que fue sepultado... Y que resucitó al tercer día... Conforme las escrituras... Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo... Yo mismo recibí... Como la cena del Señor, ¿verdad? Uh -huh. Solo que acá está hablando... De una convicción, una certeza... De su muerte y su resurrección... Oiga, hermano... Y que apareció después de resucitar... Apareció a Cefas... A Pedro... Oiga... Y después... A los 12, ¿se acuerda de eso, hermano? Estaban encerrados allá en el aposento, ¿verdad? En un aposento estaban encerrados y se les apareció a los 12. El 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Quiero que note algo: Había una reunión de 500 discípulos de Jesús, hermanos. Pablo lo dice. ¿Ah? Después se le apareció... A más de 500 hermanos a la vez... De los cuales muchos viven aún... Y otros ya duermen... Es decir, han muerto... Oiga... 500 personas... A Pedro... A los 12 apóstoles... Y después... Ya, eso significa que ya estaba ahí Matías, ¿verdad? El que ocupó el lugar de Judas, ¿verdad? A los 12 apóstoles... Y después se le apareció a 500 personas, hermano A la vez O sea, si dice a la vez Es que había una reunión de 500 personas Y de repente apareció el Hijo De una manera sobrenatural, hermano De una manera espectacular Porque ahí dice Se le apareció a los hermanos a la vez A los cuales muchos viven aún y otros ya duermen Oiga, hermano Mire esto, ¿por qué estoy leyendo esto? Porque cuando uno lee, hermano... Eh, en, 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 más adelante, cuando el Espíritu descendió... No habían 500. No habían 500, hermano. ¿Por qué? Si a 500 se les apareció y les dio la instrucción... De que se quedaran en ese lugar... ¿Por qué no habían 500 en el aposento alto de Hechos capítulo 2? Leamos, Lucas capítulo 24 versículo 48 y 50 no sé si lo tenés tú ahí para poderlo leer pero mire Amado en lo que Gaby lo busca ¿qué pasó aquí? si Jesús había dado una instrucción hermano a Jesús dio la instrucción de que a esos 500 que se les apareció las instrucciones de lo que estaba por venir se le apareció a Pedro se le apareció a los 12 se le apareció a 500 a mí no me sorprendería que a usted se le aparezca Jesús cuando usted esté orando. A mí no me sorprendería que usted está buscando de Dios y de repente, hermano, tiene una visión, o no sé si, hermano, visión o no, visión literal, hermano, donde usted pueda ver a Jesús. Se puede. Creo que son las parucías, las apariciones de Cristo. Eso está vigente, hermano. Hay personas, hay personas que han tenido su experiencia Su parucía con Cristo, hermano Anhele. Yo le pido mucho al Señor Señor, yo quiero verte acá en la tierra Yo quiero verte acá en la tierra Quiero verte, quiero verte, quiero tener una experiencia así ¿Por qué? Porque cuando eso pasa, hermano Su vida va a ser transformada Nuestra vida está siendo transformada Benditos, dice Bienaventurados los que sin ver creen ¿Verdad? Bienaventurados, dichosos Tres veces dichosos Pero yo... Quisiera verlo acá en la tierra, hermano. <risa> se puede, hermano. Si sí, hay un, un montón de, de pasajes en la escritura donde Jesús se le apareció, se le, se le apareció a Pablo cuando estaba persiguiendo a la iglesia, hermano. Ah, hay muchas, muchas, muchas para poder platicar de eso. Vamos, vamos, vamos entonces. Lucas 24, 48 y al 50.
1: Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros. Pero quedaos nosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo.
0: Oh. Mire es les dio la instrucción que no se fueran, ¿verdad? Uh -huh. Quédense en Jerusalén, obviamente. Quédense en Jerusalén, no se vayan, no se vayan, quédense. Hermano, ¿qué estaba mandando Jesús? Asociense. ¿Se acuerda que cuando los dos estaban a puerta cerrada en el aposento y se les apareció Jesús? Ellos dice la Biblia que estaban escondidos. Ellos no estaban orando porque sentían la necesidad de buscar de Dios. Ellos estaban escondidos a puerta cerrada por miedo a los judíos, dice. Acababa de ver la, lo que hicieron con Jesús el líder Entonces ellos estaban por miedos reunidos buscando de Dios uh -huh. A veces Dios, se, Dios en sus propósitos, ¿verdad? Permite situaciones complicadas en nosotros Para que vayamos a doblar la rodilla puerta cerrada uh -huh. Pero ahí se les apareció Y cuando se le apareció a 500 Luego da la instrucción Esto fue ya de último uh -huh. Esto fue ya de último, hermano. Ya cuando uno lee el, el, lo que sigue, el ascenso de nuestro Señor Jesús en la nube. ¿Verdad? Entonces, hermano, no podemos descartar que esos 500 también recibieron esa instrucción. Quédense, porque se les apareció y les dijo, quédense aquí, porque voy a enviar la promesa de mi Padre. Y van a ser investidos, dice. De poder. De poder. Desde lo alto. Desde el cielo, hermano. Del cielo. Entonces, mire, ¿qué pasó entonces con esto? ¿Qué pasó? Va, vamos a, a leer Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Mire, a mí me impresiona esto. Porque se le apareció a Pedro a 12 y a 500. Les dio la instrucción: Quédense en Jerusalén. No se dispersen. No se vayan. Por eso, mire, cómo cuesta estar en unidad. No es fácil, hermano. No es fácil, yo eso lo entiendo Porque estuve en mi, mi caminar de vida cristiana Tengo 22, 23 años Creo ya, del 1997 Me convertí a Cristo 27 de octubre de 1997 Tengo presente ese día Porque ese día nací, ese es mi cumpleaños espiritual <risa> <risa> Amado Del 97 al 23 Son 26 años, ¿verdad? Padres, al 21 20. Padre Santo, qué vergüenza, 24 años No, qué vergüenza, qué gloria de Dios, hermano En mi caminar cristiano, eh, congregándome, trabajando en liderazgo, ayudando a personas Hermano, he tratado con muchas personas de diferentes caracteres He ayudado, como también me han ayudado, me han pastoreado, ¿verdad? Y también he sido complicado, porque no ha sido fácil esta ovejita que usted ve por acá también no ha sido fácil, pero he visto diferentes caracteres y algo que he comprendido en este trayecto de 20, 25, 20, 15 años de cristianismo, ¿verdad? Eh, he visto que lo más difícil en las congregaciones es caminar en unidad. Siempre hay pleitos, siempre hay diferencias Siempre hay un hermanito que cae mal Siempre hermano, siempre hay alguien que, que, que es la mosca en la sopa, verdad Siempre, verdad, ay pero Hermano De eso se trata el evangelio De aprender a caminar En unidad, en la familia No digamos hermano, verdad En la familia más de alguien ay, ay, que no venga, que no venga, ay, y se parece? Es que tú lo llamaste <risa> Aprende a caminar en armonía, en unidad con tu familia. Vas a aprovechar y a disfrutar la vida mucho mejor. Vas a ser feliz, hermano. Pero la unidad, la comunión, la sociedad, ¿cómo cuesta, hermano? Ese es un factor donde el diablo, eh, hermano, el enemigo de nuestras almas, se aprovecha para hacer daño en las congregaciones. Uh -huh. El pastor contra el liderazgo, el liderazgo contra el pastor, las ovejas contra el pastor, el pastor tirándole a las ovejas, hermano. Oh, un dimes y diretes es el enemigo, hermano, que no quiere que nosotros alcancemos nuestros objetivos. Cuando estamos peleando contra nosotros mismos, contra el mismo cuerpo, no avanzamos. No se avanza hermano No vamos a caminar No vamos a alcanzar los objetivos Vamos a seguir dando vueltas en el mismo lugar Hermano amado Un secreto para que una congregación sea saludable Tenga crecimiento numérico Y crecimiento espiritual Es aprender a caminar en unidad Todos juntos hacia un lugar Pero si uno está jalando para la izquierda El otro para la derecha Uno para atrás Y un grupito para adelante No, no se puede hermano No se puede Aunque... Allí sea una obra de Dios.
1: Es que era lo que, lo que mencionábamos la semana pasada. Eh, separarnos tampoco es malo, ¿verdad? Sino que si cada quien ya no tiene una misma visión. Exacto. Entonces cada quien que se separe y camine de acuerdo a la visión que tiene. ¿Verdad? Porque si no compartimos, en lugar de, de avanzar, como decíamos, vamos a estarnos... Eh, Vamos a estar separados. Estor
0: Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto es por la otra
1: persona que tiene una meta. Entonces, tener metas. No todos tenemos que tener la misma meta tampoco. No todos tenemos que tener el mismo objetivo y no todos llegamos al mismo objetivo de la misma manera. Porque en Cristo todos tenemos que tener la misma meta. Pero no todos tenemos la misma estrategia. Entonces, ahí es donde debemos nosotros... Eh, eh, cómo unirnos, ¿verdad? O afianzarnos con personas que caminen de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Es que es la visión de cada lugar, ¿verdad? Cada claro, empresa, aunque claro. haga lo mismo, aunque tenga su mismo... Eh, su mismo producto, aunque vendan el mismo producto, no todos tienen la misma visión y no todos tienen la misma misión. Entonces cada quien va a avanzar de acuerdo a lo que quiera, pero con sus propias estrategias, ¿verdad? Oh, sí. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que buscar con quién compartir, ¿verdad? Con quién unirme para poder caminar hacia la meta que yo tengo, ¿verdad? Entonces, te, qué importante es que nosotros podamos entender que no necesariamente yo tengo que estar ahí y no compartir lo que se habla. Y solo porque ellos buscan a, a, a Jesús, como te digo, ¿verdad? Hay, hay tantas, tantos lugares, tantas. Eh, todos tenemos que tener la misma meta que es Jesús, pero no todos vamos a trabajar de la no misma manera. No todos vamos a hacer
0: lo mismo. Exactamente. Y eso es importante, hermano, mire... A veces a, a un pastor le duele que una, iglesia, que una oveja se vaya, un líder se vaya de, de su ministerio, de su iglesia, pero no será mejor, porque tal vez ya tiene otra visión, ¿verdad? No pueden haber dos visiones en el mismo lugar, no se avanza. Se vuelve pleito, se vuelve pelea, hermano. Si alguien ya no consiente estar con nosotros afines en el ministerio a Padre y se quiere ir, es que yo ya estoy oyendo otro predicador, yo ya estoy, ya estoy oyendo, ya estoy yendo a una iglesia, hermano, y, y, y no coincide con lo que ustedes enseñan, mejor enfóquese ahí donde está yendo, ¿verdad? Para que pueda involucrarse y usted pueda crecer, porque si no, usted no va a crecer. Porque está compartida en dos visiones ¿Verdad? Si ya no quieren estar afines con nosotros Hermano, porque yo, yo siento que ya, ya es el tiempo cumplido Amén ¿Por qué nos vamos a enojar? ¿Acaso yo me subí a la cruz por usted? ¿Acaso el pastor se subió a la cruz por usted? ¿Acaso el apóstol, el profeta, el líder, el guía espiritual se subió a la cruz por usted? ¡No! ¡Fue Jesús! ¡Fue fue Jesús, hermano. Pero la exhortación, la invitación es que podamos caminar en unidad. Si alguien ya no está en unidad con su pastor, ¿qué hace ahí? Va a ser carga. No van a avanzar. No va a crecer usted. Y no, no permite que el ministerio, la congregación, el liderazgo, el pastorado vayan a desarrollarse. ¿Por qué? Y no es malo, hermano. Es que eso no es de Dios, es del diablo. No, 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 no. no. Usted puede irse a la iglesia que usted quiera, con el pastor, el ministro que usted quiera, hermano. Pero usted tiene que orar y pedirle a Dios, ¿verdad? La guianza, la dirección, porque tal vez sean situaciones que por no hablarlas, por no platicarlas, usted se quiere ir y tal vez se pueden arreglar. ¿Mm? El peor error que puede cometer un cristiano, un creyente, y lo voy a decir acá, hermano, es... Irse de un lugar hablando mal Herido, lastimado Y no haber tenido la oportunidad de expresarse Lo que pensaba o sentía con el líder El ministro de ese lugar Yo pienso que es más saludable Miren, me voy, ¿verdad? Bueno, si al finalizar ya no se puede arreglar nada Te bendigo, andate y que seas próspero Hermano, es lo mejor ¿Por qué? Porque al finalizar Crece usted Y deja crecer a los otros
1: Sí, muy, 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 muy cierta esa parte de que no podemos... En un lugar no pueden haber dos visiones. Dos cabezas. Porque entonces estamos divididos, ¿verdad? Oh. Estamos divididos, somos dos. Y ahí no se puede caminar, ¿verdad? Era lo que hablábamos en cuestión de parejas. Yo no puedo tener una visión y tú puedes tener otra porque no vamos a caminar de acuerdo. No avanzamos. Exacto. Y, y tú para jalando para tu lado y yo para mi lado y... Y con lo que tú decías, uno para la izquierda, uno a la derecha, uno adelante, ¿verdad? Un grupito va, quiere avanzar y los otros jalando para atrás. Entonces no vamos a poder avanzar.
0: Claro. Cuando hay grupitos en la iglesia, en el liderazgo, hermano, eso es un. Esa sí es una hora del diablo, hermano. El <risa> diablo quiere poner división, quiere poner grupos. Eh, es que los, los jóvenes no se llevan con los caballeros, los caballeros con las damas, no. No, 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 eso es, es grupos, hermano. Los grupitos en la iglesia, eso es delicado. Mejor hagamos un círculo grande y metamos a todos, ¿verdad? Pero eh, es bien delicado porque ahí empiezan los problemas, ahí empiezan las divisiones. Tenemos que aprender a aceptar aunque el otro no, ¿verdad? No hable bien. ¿eh? No, no, no. No es como nosotros, pero es parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es cierto, uno se va a ir acoplando y acomodando donde uno se sienta cómodo, sí, pero no podemos despreciar. Una parte del cuerpo No podemos hacer divisiones Grupos dentro de la congregación No es que yo no jalo con ese porque ese hermano no me cae bien Hermano Mejor sane su corazón Y empiece a caminar hacia el mismo objetivo Que lleva la congregación Que lleva el líder, el guía Que usted decidió seguir Y cuando usted sea un líder Un guía de otros Bueno, usted va a querer que todo camine Y crezca así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da Dios, pero la unidad la ponemos nosotros. ¿Por qué hay congregaciones que no crecen, no quiero criticar, ni murmurar, ni nada? Pero sencillamente, el crecimiento lo da Dios, pero la unidad, el ponerse de acuerdo, el estar unánimes, ser socios, hermano. Eso es de humanos, y como humanos es lo que más nos cuesta. Máximo en el liderazgo. Vamos entonces, terminemos acá, Hechos capítulo 1, 14. Um, leímos Lucas, ¿verdad? Uh -huh. Hechos 1.14, mire lo que dice Todos estos perseveraban Unánimes En oración Y ruego Oiga, hermano Hechos 1.14 Ellos, ¿quiénes? La iglesia del, los, los discípulos que estaban ahí, hermano Ellos perseveraban Unánimes en oración Y ruego con las mujeres. Y con María la madre de Jesús. No la madre de Dios. La madre de Jesús. ¿sí? Con, y con sus hermanos. En el 15. En aquellos días Pedro se levantó. En medio de los hermanos. Y los reunidos. Eran como 120 en número. Porque la Biblia. Deja cantidades para que nosotros podamos leerlas, hermano. A veces ni le ponemos atención, pero cuando comparamos que está hablando de lo mismo, se le apareció a 500. ¿Cuántos habían reunidos ahí en el aposento, hermano? Esperando lo que Jesús les prometió. Que iban a recibir poder, que iban a ser revestidos. ¿Cuántos dice la Biblia? 120, como 120. De 500. Se quedaron 120 Por eso recalco y vuelvo a decir La unidad hermano Es algo que no es cosa fácil 380 Se salieron del grupo 380 a los cuales se les apareció Jesús ¿Verdad? Ya no estaban en, eh, ahí reunidos Y una característica importante Era que perseveraban Uno no solo perseverar. Unánimes. Perseverar es mantenerse. Es ser constante. Unánimes, hermano, es diferente. Porque yo puedo estar aquí con Gaby, pero no ser unánime. Gaby tiene su visión. Yo tengo mi visión. Gaby tiene sus proyectos. Yo tengo mi, mis proyectos. ¿Cuándo somos unánimes? Cuando unimos las ideas de Gaby con mis ideas. Mis ideas con las ideas de Gaby. Y los dos empezamos a ver... A caminar, a luchar por alcanzar lo que los dos nos pusimos de acuerdo para poder alcanzar como pareja, como ministro, como ministerio, hermano, como familia. ¿Y eso cómo cuesta, hermano? Si cuesta, va, va que cuesta ponernos de acuerdo. Ya se rió, ya me echó a perder el mensaje. No, es cierto, hermano. En parejas, como cuesta. Imagínense ponerme de acuerdo con el hermano de la iglesia, que no me cae muy bien, ¿verdad?
1: Es que aquí nos deja bastante claro, ¿verdad? Dice, perseveraban unánimes, ¿verdad? Estaban puestos de acuerdo. Y eso era muy difícil lograrlo, quizás con los 500. Eso era muy difícil lograrlo con los 500. Que en un principio Jesús les dijo, esperen acá, ¿verdad? Porque voy a enviar. Eh, eh, la promesa, ¿verdad? Era muy difícil estar, estar juntos y tal vez eh, pensar de la misma manera, porque decían ellos, perseveraban unánimes en oración y ruego, dice. Entonces todos los que estaban ahí estaban de acuerdo. Bueno, vamos a esperar como dijo Jesús, pero vamos a esperar y vamos a orar y vamos a estar pidiendo y clamando y rogando, ¿verdad? Oh. En, en eso se pusieron de acuerdo ellos, ¿verdad? Unánimes en oración y ruego, ¿verdad? Entonces se pusieron de acuerdo de la manera en que iban a esperar, como tú decías, ¿verdad? Nosotros podemos estar sentados en un lugar y estar esperando, pero no de la misma manera, ¿verdad? Exacto. En cambio ellos estaban juntos, estaban... Pensando, ¿verdad? Estaban Pensando y estaban puestos de acuerdo De que iban a quedarse esperando, ¿sí? Pero iban a estar orando Iban a estar rogando, ¿verdad? Entonces, tal vez para los otros hermanos Que estaban ahí, ellos querían esperar Pero no querían esperar de la misma manera, ¿verdad?
0: <risa> Tenían vez... su manera y su forma Sí,
1: tal vez ellos querían estar ahí esperando Pero no querían estar orando, ¿verdad? Pero entonces se quedaron solamente Los que querían esperar En oración y rogando mm. Ellos fueron los que se quedaron y ellos fueron los que esperaron. Y como decía la misma palabra, ¿verdad? Y reunidos eran como 120. Entonces, las personas que lograron estar juntos, que fueron menos de la mitad, ¿verdad?
0: Oh sí.
1: Menos de la mitad. Quizá la cuarta parte, ¿verdad? 125 sería la, la, claro. Entonces, la cuarta parte estaban ahí esperando. La cuarta parte se logró poner de acuerdo para poder esperar, como decía Jesús, esa promesa. Y ellos fueron los que salieron con la bendición, ¿verdad? Porque claro. pudieron esperar y se pudieron poner de acuerdo.
0: Amado, esa palabra unánime, bueno, perseverar es anhelar, es ser constante, es ser diligente, ¿verdad? Eh, 120 que estaban, eh, no me dejen afuera, tómenme en cuenta, estaban activos, hermano, estaban asistiendo, eso es perseverar, asistir, anhelar. Eh, persistir, verdad eh, Ser constante, eso es perseverar Pero la palabra unánime Ahí en el griego Es la palabra Humotsumadon en el griego Que esa palabra es Unánimemente Unánimemente Hermano, estar de acuerdo Estar en común Estar, hermano, coordinados. Unánime, Mente. Ellos tenían un objetivo. Los, los 120, como 120 que estaban esperando el, el poder que Jesús les prometió que iba a enviar. Amado, estaban conectados con el pensamiento. Estaban unánimemente. No solo estaban juntos. Tenían la misma manera de pensar. Según el diccionario Según el diccionario Esa palabra unánimemente eh, Quiere decir Dicho de dos o más personas Dice Que tienen un mismo parecer Un mismo dictamen Una misma Una misma voluntad O oh, sentimiento Por eso las parejas Y volvemos otra vez Porque estamos hablando a las familias Hermano Jesús en la palabra dice Ya no serán dos, serán uno Ya no son dos Ahora no son dos pensamientos Ahora es una sola forma de pensar Eso es matrimonio Eso es ser pareja hermano. Dejo de ser yo solo Y mis pensamientos los conecto Con los pensamientos de Gaby Para alcanzar nuestros objetivos Como pareja, como familia Unánimemente es Es que esta es mi forma de pensar y si te gusta, bueno, si no, vete. Ay, hermano. ¿Para qué se casó? ¿Para qué quería marido? ¿Para qué quería mujer, hermano amado, hermana amada? ¿Usted quería esposa, esposo? Bueno, tenía que ceder en su forma de sentir, pensar y voluntad a hacer una sola voluntad, un solo sentimiento, una sola forma de pensar para todo aspecto. Familiar, economía Proyectos, todo hermano Se tiene que platicar Y tomar una decisión Y sobre esa decisión nos aguantamos los dos Si nos va mal Y si nos va bien, celebramos los dos
1: sí es una manera de ponernos Siempre de acuerdo, verdad de poder platicar y de poder decidir qué es lo mejor para nosotros, para los dos No qué es lo mejor para uno lo mejor para ah, otro cierto. Sino que es lo mejor para los dos porque tenemos una vida, ¿verdad? Y como dice la misma palabra, nosotros somos uno y uno tiene una misma
0: mente Una sola cabeza
1: Una sola cabeza, una misma mente Pero tenemos que estar puestos de acuerdo, ¿verdad? Que nos beneficia a ambos y ahí caminar hacia, hacia esa parte, ¿verdad?
0: Entonces, amado, sabe que esos 120 son los 120 que recibieron en Hechos 2 El Espíritu Santo, el Pentecostés Hermano, el cielo se coordina con la tierra cuando hay comunión Comunión entre nuestros semejantes Comunión con Dios porque ellos estaban orando Ellos estaban poniéndose de acuerdo con el cielo Y puestos de acuerdo los 120 con los hermanos Ahí viene la bendición, ahí viene la promesa. Yo no sé qué has estado esperando tú, qué, qué Dios te ha prometido. Para ellos la promesa que iba a venir el poder del cielo a revestirlos. Para ti las promesas que te ha dejado el Padre en la palabra, lo que te han profetizado, lo que te han dicho, lo que tú vas a hacer, tú lo vas a lograr cuando entendás que necesitamos esa unidad. Unidad arriba, unidad abajo. Unidad con los semejantes, unidad allá en el cielo con nuestro Padre Celestial. Y en medio de todo es Cristo Jesús, porque Cristo murió en la cruz. Y la cruz, hermano, él, él murió en el centro. Hay un palo para arriba que representa tu comunión con Dios. Y un palo horizontal que representa tu comunión con tu hermano. Y el centro de todo es Jesús. No puedes ir al Padre si no pasas por Jesús. No podemos tener una buena comunión con nuestros semejantes si no vemos a Jesús de por medio. Cuando hables mal de tu hermano y estés peleando con tu hermano de la congregación, acordate que en él se está formando la imagen de Jesús. Y esa comunión horizontal la podemos arruinar nosotros y perdernos las promesas por perdernos las bendiciones que el Padre tiene con nosotros, quitémonos esa forma de pensar hermano, no yo solo puedo, yo no necesito de nadie solo yo y Dios, Esa no, eso no es de Dios hermano, esa no es la mente de Cristo en nosotros porque dice la Biblia y con eso terminamos que nosotros tenemos que dice la mente de Cristo léelo por favor y ahí concluimos y ministramos la cena,
1: primera de Corintios 2.16 dice eh, vamos a leer la versión Dios habla hoy pues la Escritura dice, ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Oh. Está, Esa es una afirmación, ¿verdad? Es una
0: afirmación. Es
1: una afirmación porque eh, dice, dice ahí, dice... Ahí. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirle? Dice. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Sin embargo, nosotros tenemos la mente Exacto. de Cristo. Y Una si no, y,
0: forma de pensar del cielo uh -huh. acá en la tierra.
1: Y si nosotros tenemos la mente de Cristo que no podemos eh, hacer, verdad, claro. yo yo no, no sé, yo no me imagino esa parte, verdad, teniendo la, la mente de Cristo, es pensar como Él pensaba, es eh, eh, actuar de acuerdo a la manera en que Él estaba pensando, eso, eso es, un, es un gran compromiso, verdad, claro, sí. Tener eh, nosotros tenemos la mente de Cristo porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y entonces cuando nosotros tengamos comunión con él vamos a nosotros también a actuar y vamos a pensar como Jesús eh pensaría, verdad? Vamos a, 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 a actuar como Jesús actuaría, verdad? A hacer las cosas que él hacía y eso es lo que nosotros tenemos que tener guardado en nuestro corazón, que nosotros tenemos la mente de Cristo y esa es una afirmación que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón y atesorarlo, verdad? Nosotros mira, tenemos mira, mira, que mira pensar como es el, como es el
0: Padre, verdad? Uh -huh. Porque él sabía que con nuestra forma de pensar íbamos a echar a perder todo. Entonces dice Vamos a ponernos de acuerdo Y la única forma de ponerme de acuerdo con los de abajo Es poniéndole tu mente hijo Para que podamos Conectar el cielo con la tierra Para que allá Les sea más fácil Poder alcanzar Sus promesas Para que allá puedan tener una forma de pensar De un hijo Hermano La forma de pensar de un hijo Eso es la mente de Cristo Tener la forma de pensar De un hijo Que le puede pedir al padre Que se puede acercar al padre Que sabe que tiene un padre bueno Hermano Nunca había aplicado esto Pero cuando habla de que tenemos la mente De Cristo es Quiero que tengas la mente de hijo La mente del hijo Que sabe que papá le puede Ayudar Que papá no falla Que papá cumple lo que promete porque con nuestra forma de pensar empezamos a dudar, empezamos a dejar el camino de Dios, empezamos, hermano, como esos 380 a caminar solos, a irnos solos. No, yo, yo, tal vez no, ¿verdad? Júntese con alguien que le diga: quítate esa manera de pensar, Dios lo dijo, vamos para adelante. Júntese con gente que crea Júntese con personas hermano que, le, que, se, que se fusionen En una forma de pensar Si usted se junta con gente negativa Terminará pensando negativamente Si usted se junta con gente depresiva Terminará siendo un depresivo Pero si usted se junta Con alguien que tiene fe Que, le, que se goza porque a usted le va bien Que se goza porque, porque Dios lo empieza a bendecir Que se alegra con usted Que tiene fe, que le inyecta fe esas son las personas con las que ustedes tienen que caminar fusionados acá en la tierra. Parejas, fusionen su forma de pensar. Pónganse de acuerdo. Van a disfrutar la bendición de Dios cuando ustedes utilicen la mente de Cristo para poder alcanzar la alegría y la felicidad. Los que están escuchando este podcast, este audio, bendigo sus vidas. Que esta palabra hoy el Señor haya dejado ahí, esa, es eso, que nos venga a traer esa convicción de que podremos alcanzar nuestros objetivos acá en la tierra. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que te vaya bien. Pero tenés que tener bien definido que no lo vas a hacer con tu forma de pensar negativa. Con tu forma de pensar eh, eh, que, que, que es con tus fuerzas. Deja que sea Dios quien te ayude. Yo te bendigo los que oyeron este podcast. En Spotify, en radio Sé que el Señor tiene planes grandes para ti Y si tú necesitas reconciliarte con Dios Reconciliarte con el cielo Queremos orar por ti Queremos pedirle al Padre que sea Él quien haga Abra esa oportunidad nuevamente para ti Para que te pueda ser restaurado Escríbenos al WhatsApp Signo más 502 47 27 16 80 quieres reconciliarte con Dios, quieres hacer ahí tu oración de fe, mandanos tus peticiones de tu oración para orar por ti. Yo quiero terminar el audio, la grabación del audio, haciendo esta oración. Repite conmigo, por favor, si tú quieres reconciliarte con Dios si tú quieres hacer tu oración de fe. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he caminado solo Reconozco que he hecho las cosas solo Que no te he tomado en cuenta Que te he dado la espalda Pero hoy he entendido que necesito de ti Necesito que mis pecados sean lavados Con la sangre del Cordero Y que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida Te pido perdón por mis pecados Y te pido que me ayudes Cada día de mi vida Que me des la fuerza para mantenerme firme Caminar unánime con mis hermanos, en el nombre de Jesús, yo creo que Jesús es el Señor de mi vida, y que hoy mi alma es libre de pecado, y soy salvo por la gracia tuya, amén. Si tú hiciste esa oración, escribinos al WhatsApp contándonos para que te podamos apoyar en oración, y poderte animar siempre. Dios te bendiga, amado que escuchaste este podcast.